0: Erstes Kapitel, 5 Von Römische Geschichte, achtes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise. Erstes Kapitel, 5. die dalmatinischen völkerschaften und die pannonischen wenigstens des savegebietes gehorchten seit kurzem den römischen statthaltern aber sie ertrugen das neue regiment mit immer steigendem groll vor allem wegen der ungewohnten und schonungslos gehandhabten Steuern. Als Tiberius später einen der Führer nach den Gründen des Abfalls fragte, antwortete ihm dieser, es sei geschehen, weil die Römer ihren Herden zu hütern nicht hunde noch hirten sondern wölfe setzten jetzt waren die legionen aus dalmatien an die donau geführt und die wehrhaften leute aufgeboten worden um eben dahin zur verstärkung der armeen gesendet zu werden diese Mannschaften machten den Anfang und ergriffen die Waffen nicht für sondern gegen Rom ihr Führer war ein Daesitiate um Serajewo, Bato dem Beispiel folgten die Pannonier unter Führung zweier Bräuker, eines andern Bato und des Pines. Mit unerhörter Schnelligkeit und Einträchtigkeit erhob sich ganz Illyricum. Auf zweihunderttausend zu Fuß und neuntausend zu Pferde wurde die Zahl der in sorgierten Mannschaften geschätzt die Aushebung für die Auxiliartruppen welche namentlich bei den Pannoniern in bedeutendem Maße stattfand hatte die Kunde des römischen Kriegswesens zugleich mit der römischen Sprache und selbst der römischen Bildung in weiterem Umfang verbreitet diese gedienten römischen soldaten bildeten jetzt den kern der insurrektion die in den insurgierten gebieten in großer zahl angesessenen oder verweilenden römischen bürger die kaufleute und vor allem die Soldaten wurden überall aufgegriffen und erschlagen. Wie die provinzialen Völkerschaften kamen auch die Unabhängigen in Bewegung. Die den Römern ganz ergebenen Fürsten der Thraker führten allerdings ihre ansehnlichen und tapferen Scharen den römischen Feldherrn zu. Aber vom anderen Ufer der Donau brachen die Daker mit ihnen die Samaten in Mösien ein. Das ganze weite Donaugebiet schien sich verschworen zu haben, um der Fremdherrschaft ein jähes Ende zu bereiten. Die Insurgenten waren nicht gemeint, den Angriff abzuwarten, sondern sie planten einen Überfall Makedoniens und sogar Italiens. Die Gefahr war ernst. Über die Julischen Alpen hinüber konnten die Aufständischen in wenigen Tagen wiederum vor Aquileia und Tergeste stehen. Sie hatten den Weg dahin noch nicht verlernt und in zehn Tagen vor Rom, wie der Kaiser selbst im Senat es aussprach. Allerdings um sich der Zustimmung desselben zu den umfassenden und drückenden militärischen Veranstaltungen zu versichern. In schleunigster Eile wurden neue Mannschaften auf die Beine gebracht und die zunächst bedrohten Städte mit Besatzung versehen ebenso was irgendwo von truppen entbehrlich war nach den bedrohten punkten geschickt der erste zur stelle war der statthalter von mösien aulus cecina severus und mit ihm der thrakische könig roemetalkes bald folgten andere truppen aus den überseeischen provinzen nach vor allen dingen aber mußte tiberius statt in böhmen einzudringen zurückkehren nach illyricum hätten die insurgenten abgewartet bis die römer mit Marobodus im Kampfe lagen oder dieser mit ihnen gemeinschaftliche Sache gemacht, so konnte die Lage für die Römer eine sehr kritische werden. Aber jene schlugen zu früh los, und dieser, getreu seinem System der Neutralität, ließ sich dazu herbei, Eben jetzt auf der basis des status quo mit den römern frieden zu schließen so mußte tiberius zwar die rheinlegionen zurücksenden da germanien unmöglich von truppen entblößt werden konnte aber sein illyrisches heer konnte er mit den aus mösien italien und syrien anlangenden truppen vereinigen und gegen die insurgenten verwenden in der tat war der schrecken größer als die gefahr die dalmater brachen zwar zu wiederholten malen in makedonien ein und plünderten die küste bis nach apollonia hinab aber zu dem einfall in italien kam es nicht und bald war der brand auf seinen ursprünglichen herd beschränkt dennoch war die kriegsarbeit nicht leicht auch hier wie überall war die abermalige niederwerfung der unterworfenen mühsamer als die unterwerfung selbst niemals ist in augustischer zeit eine gleiche truppenmasse unter demselben kommando vereinigt gewesen schon im ersten kriegsjahre Bestand das Heer des Tiberius aus zehn Legionen nebst den entsprechenden Hilfsmannschaften, dazu zahlreichen freiwillig wieder eingetretenen Veteranen und anderen Freiwilligen, zusammen etwa hundertzwanzigtausend Mann. Späterhin hatte er fünfzehn Legionen unter seinen Fahnen vereinigt. Im ersten Feldzug 6 wurde mit sehr abwechselndem Glück gestritten. Es gelang wohl, die großen Ortschaften, wie Siscia und sirmium gegen die insurgenten zu schützen aber der dalmatiner bato focht ebenso hartnäckig und zum teil glücklich gegen den statthalter von pannonien marcus valerius messalla des redners sohn wie sein Pan Nonischer namensgenosse gegen den von mösien aulus Cezina. vor allem der kleine krieg machte den römischen truppen viel zu schaffen auch das folgende jahr sieben in welchem neben tiberius sein neffe der junge germanicus auf den kriegsschauplatz trat brachte kein ende der ewigen kämpfe erst im dritten feldzug acht, gelang es zunächst die pannonier zu unterwerfen hauptsächlich wie es scheint dadurch daß ihr führer bato von den römern gewonnen seine Truppen bewog, am Fluss Batinus samt und sonders die Waffen zu strecken und den Kollegen im Oberbefehl Pines den Römern auslieferte, wofür er von diesen als Fürst der Bräuker anerkannt ward. Zwar traf den Verräter bald die Strafe, sein dalmatinischer Namensgenosse fing ihn und ließ ihn hinrichten, und noch einmal flackerte bei den Bräukern der Aufstand auf, aber er ward rasch wieder erstickt und der Dalmater beschränkt auf die Verteidigung der eigenen Heimat Hier hatte Germanicus und andere Chorführer in diesem wie noch im folgenden Jahr neun in den einzelnen Gauen heftige Kämpfe zu bestehen In dem letzteren wurden die Pirusten an der epirotischen Grenze und der Gau, dem der Führer selbst angehörte, die Daesitiaten bezwungen, ein tapfer verteidigtes Kastell nach dem andern gebrochen. Noch einmal im Laufe des Sommers erschien Tiberius selbst wieder im Felde, und setzte die gesamten Streitkräfte gegen die Reste der Insurrektion in Bewegung. Auch Bato in dem festen Andetrium Much oberhalb Salone seiner letzten Zufluchtstadt von dem römischen Heere eingeschlossen, gab die Sache verloren. Er verließ die Stadt, da er nicht vermochte, die Verzweifelten zur Unterwerfung zu bestimmen und unterwarf sich dem Sieger, bei dem er ehrenvolle Behandlung fand. Er ist, als politischer Gefangener interniert, in Ravenna gestorben. Ohne den Führer setzte die Mannschaft den vergeblichen Kampf noch eine Zeitlang fort, bis die Römer das Kastell mit stürmender Hand einnahmen. Wahrscheinlich diesen Tag, den dritten August, verzeichnen die römischen Kalender als den Jahrestag des von Tiberius in Illyricum erfochtenen Sieges. Auch die Daker jenseits der Donau traf die Vergeltung. Wahrscheinlich in dieser Zeit, nachdem der Illyrische Krieg sich zugunsten Roms entschieden hatte, führte Gneus Lentulus ein starkes römisches Heer über die Donau, gelangte bis an den Marisus Marosch und schlug sie nachdrücklich in ihrem eigenen Lande, das damals zuerst eine römische Armee betrat. Fünfzigtausend gefangene Daker wurden in thrakien ansässig gemacht die späteren haben den batonischen krieg der jahre sechs bis neun den schwersten genannt den rom seit dem hannibalischen gegen einen auswärtigen feind zu bestehen gehabt hat dem illyrischen land hat er arge Wunden geschlagen. In Italien war die Siegesfreude grenzenlos, als der junge Germanicus die Botschaft des entscheidenden Erfolges nach der Hauptstadt überbrachte. Lange hat der Jubel nicht gewährt. Fast gleichzeitig mit der Kunde von diesem Erfolg kam die Nachricht von einer Niederlage nach Rom, wie sie Augustus in seiner fünfzigjährigen Regierung nur einmal erlebt hat und die in ihren Folgen noch viel bedeutsamer war als in sich selbst. Die Zustände in der Provinz Germanien sind früher dargelegt worden der Gegenschlag der auf jede Fremdherrschaft mit der Unvermeidlichkeit eines Naturereignisses folgt und der soeben in dem illyrischen Lande eingetreten war bereitete auch dort in den mittelrheinischen Gauen sich vor die Reste der unmittelbar am Rhein sitzenden Stämme waren freilich völlig entmutigt aber die weiter zurückwohnenden vornehmlich die Cherusker, Schatten Bruckterer Marser kaum minder geschädigt und keineswegs ohnmächtig Wie immer in solchen Lagen bildete sich in jedem Gau eine Partei der fügsamen Römerfreunde und eine nationale die Wiedererhebung im Verborgenen Vorbereitende Die Seele von dieser war ein junger sechsundzwanzigjähriger mann aus dem fürstengeschlecht der cherusker arminius des sigimer sohn er und sein bruder flavus waren vom kaiser augustus mit dem römischen bürgerrecht und mit ritterrang beschenkt worden und beide hatten als Offiziere in den letzten römischen Feldzügen unter Tiberius mit Auszeichnung gefochten. Der Bruder diente noch im römischen Heer und hatte sich in Italien eine Heimstadt begründet. Begreiflicherweise galt auch Arminius den Römern, als ein mann besonderen vertrauens die anschuldigungen die sein besser unterrichteter landsmann segestes gegen ihn vorbrachte vermochten dies zutrauen bei der wohlbekannten zwischen beiden bestehenden verfeindung nicht zu erschüttern von den weiteren vorbereitungen haben wir keine kunde daß der adel und vor allem die adlige jugend auf der seite der patrioten stand versteht sich von selbst und findet darin deutlichen ausdruck daß segestes eigene tochter Dusnelda wieder das verbot ihres Vaters sich dem Arminius vermählte, auch ihr Bruder Segimundus und Segestes Bruder Segimer sowie sein Neffe seithachus bei der Insurrektion eine hervorragende Rolle spielten weiten umfang hat sie nicht gehabt bei weitem nicht den der illyrischen erhebung kaum darf sie streng genommen eine germanische genannt werden die bataver die friesen die schauker an der küste waren nicht daran beteiligt Ebenso wenig, was von suebischen so Stämmen unter römischer Herrschaft stand. Noch weniger König Marobert. Es erhoben sich in der Tat nur diejenigen Germanen, die einige Jahre zuvor sich gegen Rom konföderiert hatten und gegen die Drusus-Offensive zunächst gerichtet gewesen war Der illyrische Aufstand hat die Gärung in Germanien ohne Zweifel gefördert aber von verbindenden Fäden zwischen den beiden gleichartigen und fast gleichzeitigen Insurrektionen fehlt jede Spur. Auch würden, hätten sie bestanden, die Germanen schwerlich mit dem Losschlagen gewartet haben, bis der pannonische Aufstand überwältigt war und in Dalmatien eben die letzten burgen kapitulierten arminius war der tapfere und verschlagene und vor allen dingen glückliche führer in dem verzweiflungskampf um die verlorene nationale unabhängigkeit nicht weniger aber auch nicht mehr es war mehr die Schuld der Römer als das Verdienst der Insurgenten, wenn deren Plan gelang. Insofern hat der Illyrische Krieg hier allerdings eingegriffen. Die tüchtigen Führer und allem Anschein nach auch die erprobten Truppen waren vom Rhein an die Donau gezogen worden. Vermindert war das germanische Heer, wie es scheint nicht, aber der größte Teil desselben bestand aus neuen, während des Krieges gebildeten Legionen schlimmer noch war es um die führerschaft bestellt der statthalter publius quinctilius varus war wohl der gemahl einer nichte des kaisers und ein mann von übel erworbenem aber fürstlichem reichtum und von fürstlicher hofart aber von trägem körper und stumpfem geist und ohne jede militärische begabung und erfahrung einer jener vielen hochgestellten römer welche infolge des festhaltens an der alten zusammen Werfung der administrativ und der oberoffiziersstellungen die feldherrn Schärpe nach dem muster ciceros trugen er wußte die neuen untertanen weder zu schonen noch zu durchschauen Bedrückung und erpressung wurden geübt wie er es von seiner früheren statthalterschaft über das geduldige syrien her gewohnt war das hauptquartier wimmelte von advokaten und klienten und in dankbarer demut nahmen insbesondere die Verschworenen bei ihm Urteil und Recht, während sich das Netz um den hoffertigen Prätor Dichter und Dichter zusammenzog. Die Lage der Armee war die damals normale, es standen mindestens fünf Legionen in der Provinz, von denen zwei ihr Winterlager in Mogontiacum, drei in Vetera oder auch in Aliso hatten. Das Sommerlager hatten die letzteren im Jahre neun an der Weser genommen. Die natürliche Verbindungsstraße von der oberen Lippe zur Weser führt über den niederen Höhenzug des Osning und des Lippischen Waldes, welcher das Tal der Ems, von dem der Weser scheidet. Durch die Dörrenschlucht in das Tal der Werre, die... Bei Reme unweit Minden in die Weser fällt. Hier also ungefähr lagerten damals die Legionen des Varus. Selbstverständlich war dieses Sommerlager mit Aliso dem Stützpunkt der römischen Stellungen am rechten Rheinufer durch eine Etappenstraße verbunden. Die gute Jahreszeit ging zu Ende und man schickte sich zum Rückmarsch an. Da kam die Meldung, daß ein benachbarter Gau im Aufstand sei und Varus entschloß sich, statt auf jener Etappenstraße das Heer zurückzuführen einen umweg zu nehmen und unterwegs die abgefallenen zum gehorsam zurückzubringen so brach man auf das heer bestand nach zahlreichen detachierungen aus drei legionen und neun abteilungen der truppen zweiter klasse zusammen etwa zwanzigtausend Mann. Als nun die Armee sich von ihrer Kommunikationslinie hinreichend entfernt hatte und tief genug in das unwegsame Land eingedrungen war, standen in den benachbarten Gauen die Konföderierten auf, machten die bei ihnen stationierten kleinen truppenabteilungen nieder und brachen von allen seiten aus den schluchten und wäldern gegen das marschierende heer des statthalters vor arminius und die namhaftesten führer der patrioten waren bis zum letzten augenblick im römischen hauptquartier geblieben um Varus sicher zu machen. Noch am Abend vor dem Tage, an dem die Insurrektion losbrach, hatten sie im Feldherrnzelt bei Varus gespeist und Segestes, indem er den bevorstehenden Ausbruch des Aufstandes ankündigte, den Feldherrn beschworen, ihn selbst sowie die Angeschuldigten sofort verhaften zu lassen und die Rechtfertigung seiner Anklage von den Tatsachen zu erwarten. Varus Vertrauen war nicht zu erschüttern. Von der Tafel weg ritt Arminius zu den Insurgenten, und stand den anderen Tag vor den Wellen des römischen Lagers. Die militärische Situation war weder besser noch schlimmer, als sie der Armee des Drusus vor der Schlacht bei Arbalo und als sie unter ähnlichen Verhältnissen oftmals für römische Armeen eingetreten ist die kommunikationen waren für den augenblick verloren die mit schwerem troß beschwerte armee in dem pfadlosen lande und in schlimmer regnerischer herbstzeit durch mehrere tagemärsche von aliso getrennt die Angreifer der Zahl nach ohne Zweifel den Römern weit überlegen. In solchen Lagen entscheidet die Tüchtigkeit der Truppe, und wenn die Entscheidung hier einmal zu Ungunsten der Römer fiel, so wird die Unerfahrenheit der jungen Soldaten und vor allen Dingen die Kopf- und Mutlosigkeit des Feldherrn dabei wohl das meiste getan haben. Nach erfolgtem Angriff setzte das römische Heer seinen Marsch jetzt ohne Zweifel in der Richtung auf Aliso noch drei Tage fort, unter stetig steigender Bedrängnis und steigender Demoralisation. Auch die höheren Offiziere taten teilweise ihre Schuldigkeit nicht, einer von ihnen ritt mit der gesamten Reiterei vom Schlachtfeld weg und ließ das Fußvolk allein den Kampf bestehen. Der Erste, der völlig Verzagte, war der Feldherr selbst. Verwundet im Kampfe gab er sich den Tod, Ehe die letzte Entscheidung gefallen war, so früh, daß die seinigen noch den Versuch machten, die Leiche zu verbrennen und der Verunehrung durch den Feind zu entziehen. Seinem Beispiel folgte eine Anzahl der Oberoffiziere. Als dann alles verloren war, kapitulierte der übriggebliebene Führer und gab auch das aus der Hand, was diesen Letzten noch blieb, den ehrlichen Soldatentod. So ging in einem der Täler der das Münsterland begrenzenden Höhenzüge im Herbst des Jahres neun vor Christus das germanische Heer zugrunde. Die Adler fielen alle drei in Feindeshand, keine Abteilung schlug sich durch, auch jene Reiter nicht, die ihre Kameraden im Stich gelassen hatten. Nur wenige vereinzelte. Und versprengte vermochten sich zu retten die gefangenen vor allem die offiziere und die advokaten wurden ans kreuz geschlagen oder lebendig begraben oder bluteten unter dem opfermesser der germanischen priester die abgeschnittenen Köpfe wurden als Siegeszeichen an die Bäume der heiligen Haine genagelt. Weit und breit stand das Land auf gegen die Fremdherrschaft. Man hoffte auf den Anschluss Marobots. Die römischen Posten und Straßen fielen auf dem ganzen rechten Rheinufer, ohne weiteres in die Gewalt der Sieger. Nur in Aliso leistete der tapfere Kommandant Lucius caedicius kein Offizier, aber ein altgedienter Soldat, entschlossenen widerstand und seine schützen wußten den germanen die fernwaffen nicht besaßen das lagern vor den wellen so zu verleiden daß sie die belagerung in eine blockade umwandelten als die letzten vorräte der belagerten erschöpft waren und immer noch kein Entsatz kam, brach Kedisius in einer finsteren Nacht auf, und dieser Rest des Heeres erreichte in der Tat, wenn auch beschwert mit zahlreichen Frauen und Kindern und durch die Angriffe der Germanen starke Verluste erleidend, schließlich das lager von vetera dorthin waren auch die beiden in mainz stehenden legionen unter lucius nonius asprenas auf die nachricht von der katastrophe gegangen die entschlossene verteidigung von aliso und Asprenas rasches Eingreifen verhinderten die Germanen ihren Sieg auf dem linken Rheinufer zu verfolgen, vielleicht die Gallier sich gegen Rom zu erheben. Ende von erstes Kapitel 5.